0: Navi on Air, Episode 59, Chorus, Cam und Killer.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Wir haben hier heute ein richtig heißes Thema, Killer-Thema.
0: Ja, da verraten wir jetzt am Anfang noch nicht zu viel davon.
1: Nein, gehen wir erstmal in die Nachrichten, denn ähm, es
0: gibt ja etwas, was für Sicherheit sorgen soll. So ist es. Hatten wir ja schon mal das Thema mit dem Varia-Radar von Garmen. Und da hat jetzt die Garmin-Entwicklungsabteilung sich gedacht, na, Rücklicht, Radar, das reicht uns noch nicht. Wir packen noch ein drittes Drum da in dieses Gehäuse rein. Nämlich eine Dashcam. So ist es genau. Und es ist wirklich eine Dashcam, also eine Verkehrssicherheitskamera oder wie übersetzt man eigentlich Dashcam genau? Naja, Dash kenne ich kenn als Waschmittel. Ja, das spricht. Das ist aber noch Dash. Dash. genau. Das ist eher <lacht> das Dash. Aber das Dashboard <lacht> ist natürlich das Armaturenbrett und ähm, egal. Äh, auf jeden Fall, es ist eine Kamera noch in dem Radarkastel eingebaut, die eben den äh, Verkehr nach hinten dann eben aufzeichnen kann. Tja, also ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt das
1: Neue ist, aber also eine Kombination mit einer Dashcam mit dem Radar, finde ich ganz interessant. Und ähm, ja,
0: wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Ähm, also im Prinzip erstmal ist das Kästchen ein bisschen größer geworden. Es ist weiterhin das Licht drinnen. Da gibt es ja dann auch äh, die berüchtigten zwei Varianten. Einmal die deutsche STVO zugelassene mit dem nur leuchtenden Licht und dann die internationale Variante mit Blinklicht drinnen. Und wie kann man die unterscheiden jetzt vom Namen her? An der letzten Ziffer. Also wir reden jetzt ja von dem Vara, VARIA RCT 716. RCT steht übrigens für Radar, Cam und Taillight. Und wenn dann ganz am Ende eine 6 da ist, dann ist es die deutsche STVO-Variante. Wenn da eine 5 ist, dann ist es die internationale Blink-Variante.
1: Also... Außerhalb von Deutschland darf es blinken und sonst nicht. So ist es. Ja, also zwei Varianten, Dashcam und jetzt, wie funktioniert diese Dashcam überhaupt? Man sieht ja, wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert und dann wird es jetzt, wenn ich das richtig verstehe, automatisch aufgezeichnet,
0: aber nur im Unfallfalle wird das Ganze dann gespeichert, oder? Na, du kannst äh, ganz viele Möglichkeiten machen. So ganz bin ich da auch noch nicht durchgestiegen. Also ich warte noch auf mein Testgerät. Ähm, es gibt eben einmal die ganz simple Möglichkeit, einfach dauerhaft aufzeichnen. Gut, das kann man machen. Ähm, dann die zweite Variante ist eben, dass es gesteuert wird über den Radar. Also nur, wenn eine... Aktion vom Radar erkannt wird, das dann auch die Kamera angeht und speichert und die dritte und letzte Variante soll ein manuelles Starten eines, ich glaube, 30 Sekunden Schnipsels per Taste auf deinem Edge-Rad-Computer sein.
1: Und dieses Aufzeichnen funktioniert dann in diesem Falle auf einer Speicherkarte, wie ich gesehen habe. Da wird ein 16-Gigabyte-Modul mitgeliefert. Das kann man dann ja auch im Computer dann anschauen, auswerten. Mhm. Und äh, da kann man zwar eine größere Karte reinschreiben und wenn ich das reinstecken und wenn ich das jetzt richtig sehe, wird also, wie du gesagt hast, permanent aufgezeichnet und irgendwann, wenn die
0: Karte voll ist, wird dann wahrscheinlich überschrieben. Ja, außer du hast es, aber da weiß ich noch nicht, wie das geht, sozusagen als crash-relevant gekennzeichnet, dann wird es in einen getrennten, geschützten Ordner verschoben und dann ist es vor diesem automatischen Überschreiben gesichert.
1: So, und ähm, wie schaltet man denn jetzt eigentlich diese
0: manuelle Aufzeichnung ein? Ähm, da wird ganz viel über die Varia-App gemacht. Die gibt es ja schon seit der 1, 2, das sind jetzt, sind wir bei der vierten Generation. Dann kam es mit der dritten Generation, okay. Also dritte Generation Varia wurde ja Bluetooth hinzugefügt und da kam auch dann die App, über die man ja, bisher ganz unspektakulär diese Punkte, die auf einen zukommen, sich auf dem Handy anzeigen lassen konnte. Und die App wurde jetzt erweitert um Steuerung von diesen Funktionen.
1: Also ich finde die App
0: wirklich gut. Ähm, die ist einfach
1: und zeigt eben an, wie das Ganze äh, mit diesem, ja also wenn sich ein Fahrzeug nähert. Das ist ja auch ein bisschen... Ähm, ein bisschen äh, moderner gestaltet worden jetzt, neues Design bekommen. Und äh, aus meiner Sicht klappt das eigentlich so in der Funktionalität ganz gut. Ich setze das also auch permanent ein. Und was ich eben ganz wichtig finde, ist diese Akustikkopplung. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt hier in unserem Navi on Air Podcast. Ähm, ich finde es das interessant, dass das Ganze auch als OEM-Version inzwischen eingesetzt wird. Zwar nicht die Dashcam, aber das Radarmodul. Mhm. Aber vielleicht gibt es noch was zu der Dashcam zu sagen. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gehört?
0: Also wie gesagt, ich warte noch auf mein Testgerät, aber was man so von den ersten Testern im Netz gelesen hat, ist es äh, ziemlich kompliziert, die Bedienung über die App. Also da hat Garmin ein nicht so userfreundliches Interface entwickelt. Dann wurde häufig kritisiert, dass die Bilder ja nicht so dolle wären und es keinerlei Beruhigung gäbe, also gegen das Wackeln, wo ich sagen muss, es ist keine GoPro-Kamera, mit der du sendefähige Videoaufnahmen aufzeichnen sollst, sondern es ist eine Kamera, die im Falle eines Unfalls als Beweismittel herhalten muss oder überhaupt im schlimmsten Fall, wenn es dann noch zur Fahrerflucht kommt, dass das Nummernschild noch erkennbar bleibt. Aber das wird ja gewährleistet sein, oder? Das soll ganz gut funktionieren. Und ähm, ja, alles Weitere werden wir dann sehen, wenn wir unsere Testgeräte bekommen haben. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Also ich stehe dem Ganzen neutral gegenüber. Das Einzige, was ich im Moment schon mal ein kleines Ansauggeräusch gemacht habe. 400 Euro wollen es dafür. Ja, das ist ein stolzer Preis. Das ist mal glatt verdoppelt zu der Variante nur Radar und Rücklicht. Gibt es das denn schon? Also in den nächsten Wochen soll es dann erhältlich sein. Tja, also ich bin auch mal gespannt auf ein Testmuster. Ich bin jetzt nicht so der Anwender von
1: Dashcams, aber eben ein sehr großer Freund dieser Radartechnologie. Und was ich klasse finde, ist, dass eben das auch schon eingebaut wird, eben bei normalen Fahrrädern kennen den, hat ja jetzt eine Variante rausgebracht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da aber jetzt nicht alle Funktionen mit verbunden sind. Das, was für mich am wichtigsten ist, nämlich die Akustikwarnung, weiß ich gar nicht, ob das mit der kennende variante funktioniert. Also, dass du eben das Radargerät einschaltest und dann über Bluetooth und einen gekoppelten Kopfhörer dann sofort hörst, wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert.
0: Über den Bluetooth zur App? Das heißt, du nutzt dann auch diese App? Ja, die musst okay. du nutzen, sonst geht es nicht. Ah, okay, ja, weil ich habe das äh, bisher immer mit meinem äh, Edge-Gerät gekoppelt und das funktioniert auch bei Cannondale und Specialized, die beide diese OEM-Variante nutzen. Mhm.
1: Aber da ist ja eben nur die ähm, Kombination mit über ANT+ Plus und noch nicht über Bluetooth und wenn ich das so richtig verstehe, ähm, steuert die App dann den Bluetooth. Ähm, Impuls dafür, dass es eben als äh, Sound auch auf den Ohrhörern äh, hörbar ist. Richtig,
0: richtig. Also der Pieps über den Ohrhörer, der kommt übers Handy, also da brauchst du die Bluetooth-Verbindung. Ob die in der OEM-Variante der Fahrradhersteller eingebaut ist, weiß ich nicht, aber ich bin da auch schon dran, mir mal so ein ähm, Specialized, bzw. Giant Radl anzuschauen mit diesem kabelgebundenen Radar. Okay. Also abschließend kann man da sagen, mit der Rückfahrkamera, das lassen wir mal auf uns zukommen. Ansonsten ist es von der Radartechnologie identisch mit der bisherigen Version und die bisherigen Varianten, also einmal Radar mit Rücklicht und es gibt ja auch noch die ganz abgespeckte Variante nur mit Radar, die wird es weiterhin im Handel geben. Ja, ja. wollen wir dann zum zweiten C übergehen?
1: Das zweite C, das wäre... Das wäre die Choros Vertix 2, die mir noch vollkommen unbekannt ist und äh, über die du mir einiges erzählen
0: kannst. Also ja. eine Uhr. Eine Uhr, so ist es. Da ist die Firma Choros auf mich zugekommen und hat mir angeboten, dass ich die mal anschauen kann. Und das habe ich auch mal gemacht. Und ähm, habe die jetzt, ich glaube, seit Ostern sowas, also mittlerweile etwa zwei Monate hatte ich die jetzt am Handgelenk. Und ja, sie haben sich sehr stark von Garmin inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Was ist denn
1: jetzt mal auf den Punkt gebracht, der Unterschied zwischen so einer Chorus-Uhr und den Funktionen und jetzt einer
0: Garmin Phoenix 7, sage ich es mal so? Ah, der Unterschied ist nicht groß. Also am Ende sind es alles irgendwo zwischen Sport- und Outdoor-Uhren. Ähm, du hast bei beiden eine Karte und eine Navigation, da können wir später noch dazu kommen. Und sie bieten halt die Möglichkeit, dass du sämtliche sportlichen Aktivitäten mit diesen Uhren aufzeichnen kannst und sie auch in gewissen Grenzen im Alltag nutzen kannst. Mhm. Aber jetzt so der Unterschied zu Garmin. Wann soll ich mir eine Garmin kaufen und wann eine Choros? Ähm, bei Coros, wann du die kaufen sollst, gibt es zwei Vorteile von der Uhr. Einmal, sie ist deutlich günstiger. Also vergleichbare Modelle jetzt, so von Größe und Grundausstattung liegt die Garmin beim Tausender. Die Coros kriegst du für sechs oder 700 Euro. Und die Chorus hat nochmal eine längere Akkulaufzeit.
1: Hui, als Garmin. Das ist ja eigentlich immer so ein Garmin-Spezifikum
0: in letzter Zeit, dass die mit der längsten Akkulaufzeit punkten. Und da haben die nochmal einen draufgelegt. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du einfach nur... Die Smartwatch-Funktion, also die Uhr und ein bisschen Benachrichtigungen und äh, Fitness-Tracking so über den Tag, soll zu 60 Tage durchkommen. Ein dauerhaftes Aufzeichnen von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten soll 140 Stunden möglich sein. Und bei mir in der Praxis so mit, ja, ich sag mal im Durchschnitt eine Stunde Trainingsaufzeichnung pro Tag. Nachts lege ich die Uhr immer ab, also ohne Schlaftracking bin ich so einen Monat durchgekommen. Das ist ja wirklich beachtlich. Ja, also da kann schon mal wirklich passieren, dass man dann am Ende des Akkus überlegen muss, wo habe ich denn das Ladekabel hingelegt?
1: <lacht> das ist wirklich ein gutes Moment. Aber ich frage jetzt einfach nochmal so, wenn man jetzt so in diesem ganzen Garmin-Kosmos drin ist, mit allen äh, smart, mit allen smarten Funktionen, bis hin auch zur äh, Software und Planungssoftware
0: und so weiter, ähm, macht es dann Sinn, auf eine Chorus umzusteigen? Also in dem Moment, wenn für dich Navigation sehr essentiell wird, dann ist die Chorus nicht die optimale Uhr für dich. Du kannst Routen draufpacken, allerdings nur zehn Stück. Funktioniert über die App, relativ einfach. Kannst du die aus Komoot oder aus Strava rüberziehen. Und die kannst du dann ähm, auswählen und dich da entlang leiten lassen. Allerdings, es gibt äh, kein, äh, kein Rerouting, wenn du die Strecke verlässt, sondern einfach nur eine Meldung, okay, du bist jetzt off-route und dann schau, wie du selbst wieder zurückkommst. Und wie schaut es mit den Karten aus? Ist äh, europaweit dabei. Die sind auch nicht ganz so groß, dadurch, dass sie ja nicht routingfähig sind. Ähm, vom Kartenbild her muss ich sagen, ist okay. Für eine Orientierung unterwegs ist es äh, vollkommen ausreichend. Und der Kontrast im Sonnenlicht? Super. Ich kann mir fast vorstellen, dass die beim selben Zulieferer das Display kaufen. Ah, also, ja. Es ist dieselbe MIP-Technologie, also Memory in Pixel, Display-Geschichte, die so im Raum ein bisschen matschig fad wirkt und richtig aufblüht, wenn sie in Sonnenlicht gehalten wird.
1: Jetzt hast du ja ein Firmware-Update hier besprochen. Den eigentlichen kurs hast du ja schon mal gemacht. Dann sag mal kurz, was, was ist jetzt mit diesem Firmware-Update geschehen?
0: Ähm, da ging es... Hauptsächlich ums, ums Schlaftracking. Es gab noch ein bisschen mehr Trainingsfunktionen, insbesondere im Indoor-Bereich. Also, es waren jetzt alles so, ja, Funktionen, die ganz nett sind, aber für unseren Bereich ähm, keine essentiellen Verbesserungen bieten. Gut, dann können wir dieses Thema auch zum Abschluss bringen. Genau. Ansonsten, wer sich da mehr interessiert, kann gerne mal bei mir auf dem Blog in den ausführlichen Test reinschauen und sich da auch über dieses alternative Benzinkonzept, was der ja Chorus hat und was von einigen Stellen sehr gelobt wird, mal informieren. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem Killerthema. So ist es. Und zwar... Äh, Shimano ist zum Killer mutiert. Uiuiuiui ui, ui, ui. Gerade der Branchenriese. Ja, wen killt er denn jetzt gerade? Er ist dabei, jetzt da mal mit ähm, Hammerhead da irgendwo ein Gefecht auszutragen. Ähm, wir haben ja schon mal darüber berichtet. Hammerhead wurde ja von SRAM gekauft. Also der Hersteller von diesem Karu 2 wie ich finde, sehr, sehr guter, auf dem aufsteigenden Ast befindlicher GPS-Radcomputer mit Navigation. Ja, und Shimano kam jetzt dann anscheinend auf den Trichter. Ähm, Moment mal, das ist jetzt SRAM. SRAM ist unser Hauptkonkurrent. Die ärgern wir jetzt mal und entziehen denen die Lizenz, DI2-Schaltungsinformationen auf dem Karo 2 anzuzeigen.
1: Das war mir noch gar nicht klar, dass sowas unter eine Lizenz fällt. Ich dachte immer, das hängt mit dem Datenprotokoll zusammen. Kann man das oder kann man das nicht?
0: Nein, das ist so eine äh, schwierige Sache. Also ANT Plus ist ja von, wo kommt es her? Dynastream. Deiner Deiner Dynastream. Deiner Dynastream, die wurden von Garmin Kanada gekauft und das sind sie, glaube ich, immer noch. Und ähm, von dieser ANT-Vereinigung, ja, nenne ich sie jetzt mal, gibt es eben Standardprotokolle. Die kennen wir alle für Bluetooth, Drittfrequenz, Geschwindigkeit und so weiter. Und da gibt es dann noch abgewandelte Private-ANT-Plus-Protokolle. Äh, also Und die da, heißen jetzt nicht ANT-Plus, sondern die heißen ANT halt, ja? ohne das Plus. Äh, richtig, genau. Also es ist auf jeden Fall Private-ANT. Die ANT-Plus, hast du recht, das sind die offenen äh, Industriestandards, die jeder nutzen kann. Und die privaten Teile, also das war zum Beispiel früher das Cycling Dynamics von Garmin, da konnte also dann nur Garmin zusätzlich diese Werte für... Die Leistungsmesse und ob du im Stehen oder Sitzen fährst und die Verteilung und solche Sachen konnten die eben exklusiv nutzen. Das ist dann der private Teil vom ANT-Protokoll und genau den nutzt auch Shimano für seine Di2-Schaltung. Im Gegensatz zu Campagnolo und SRAM, die bei ihren elektronischen Schaltungen auf den offenen ANT-Plus-Teil der elektronischen Schaltung setzen.
1: Und jetzt hat also dann Shimano gesagt, Hammerhead, ihr dürft das nicht mehr nutzen, unsere, ja, unsere Daten jedenfalls. Und was passiert jetzt mit den Geräten, die da schon ausgeliefert sind oder die noch ausgeliefert
0: werden? Also die Geräte, die ausgeliefert sind, äh, sind dann auch betroffen. Das heißt, mit dem nächsten Firmware-Update von Hammerhead wird die Funktion für DI2 komplett entfernt werden.
1: Mhm. Aber das geht immerhin über Firmware-Update und man muss jetzt nicht mit ähm, Rückrufen oder, oder Rücksendungen okay. rechnen.
0: Nee, das nicht. Aber ich meine, du hast den gekauft, so mit dem, okay, es war die DI2-Funktion mit dabei und die wird dir ja jetzt nachträglich auch weggenommen. Also das finde ich schon mal das erste Bemerkenswerte. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass äh, Hammerhead keine Lust hat, zwei verschiedene Softwarevarianten zu pflegen. Einmal die Bestandssoftware und einmal die, die ab heute verkauft werden, also wo sie jetzt keine Lizenz mehr haben. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann wird es bei allen weggenommen.
1: Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall ärgerlich, wenn ich mir ein Fahrrad gekauft habe mit einer Di2-Schaltung und äh, wollte meinen Hammerhead-Computer
0: dann dazu benutzen, dann ist es einfach blöd, weil es nicht mehr geht. Ja, absolut. Ich meine, und das ist, also ich finde es irgendwo kindisch schon fast jetzt, nur weil es halt von SRAM gekauft wurde. Und nachdem halt sowohl Shimano als auch SRAM im Schaltungsbereich halt die Platzhirsche sind und sich dort äh, betteln, ähm, dass das jetzt da auf dieser Ebene ausgetragen wird. Weil wenn man die Logik mal weiterdenkt, dann wird morgen Shimano bei Wahoo anrufen und sagen, hey Wahoo, ihr dürft unsere DI2 auch nicht nehmen, ihr seid nämlich auch Mitbewerber. Das war nämlich sogar angeblich der offizielle Grund. Also sie haben gesagt, ihr seid jetzt Mitbewerber und dann dürft ihr es nicht mehr nutzen. Und ich meine, Wahoo und Shimano sind insofern auch Mitbewerber, weil sie bauen ja schließlich beide Leistungsmesser.
1: Ja, also ich glaube, unsere Position ist klar, Wir propagieren ganz klar offene Standards eben wie ANT Plus. Und ähm, das ist ja gerade auch im E-Bike-Bereich einfach immer noch ein Trauerspiel, dass da nicht äh, das, nicht die Standardisierung erfolgt ist, wie sie eigentlich möglich wäre. Wenn man sich mal zurück dann ähm, gibt es ja seit Beginn der, der, der ganzen E-Bike-Bewegung schon Möglichkeiten, auf einen solchen Standard aufzusetzen. Hannes Neuport kennst du ja auch. Der hat ja mit seinem Energy-Bus mal sowas begonnen und ist da, glaube ich, immer noch dabei. Also er hat immer versucht, Standards zu predigen. Aber unsere großen
0: Branchenriesen sind darauf, glaube ich, nicht so richtig eingestiegen. So ist es, sowohl im Bereich der Schaltung als auch im Bereich des E-Bikes. Und ähm, ja, beim E-Bike haben wir jetzt eine gute Überleitung zum Stages. Der hat sich nämlich ganz intensiv, beschäftigt mit dem ANT Plus LEV-Profil von E-Bikes. Und damit kommen wir zu deinem Praxistest, den es jetzt ja
1: akustisch ganz exklusiv gibt, später dann natürlich auf deinen Webseiten. Also es
0: geht um Stages Dash M200 und L200. So ist es, sehr wohl. Also zwei eher sportliche Radcomputer aus dem Hause Stages, die sind eigentlich groß geworden, mit äh, Powermetern. Insofern eigentlich nach der Logik von vorhin auch wieder dasselbe Spiel, könnte auch Shimano anklopfen und sagen, hey, ihr baut Leistungsmesser, ihr seid Mitbewerber, ihr dürft kein Di2 mehr anzeigen. Aber bleiben wir bei dem Radcomputer. Ähm, das ist jetzt die dritte Generation von Stages und ähm, also, absolut begeistert bin ich vom Display. Mhm. Ja, wir haben das in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Das Display,
1: was ich ja etwas verwunderlich fand, oder der Unterschied der beiden war ja nur im größeren Display, nicht mal in der Auflösung, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Die Dinge ja noch nicht vor mir liegen, aber ja, dann erzähl mal, ist es denn wirklich jetzt, ich sag mal, der Garmin-Killer in Sachen
0: Ablesbarkeit? Also, in Sachen Ablesbarkeit auf jeden Fall. Also ich hatte äh, sowohl ein, was war es denn? 10.30 Plus, ja. 10.30 Plus Edge hatte ich neben dem Dash äh, M200 auf dem Lenker und die Ablesbarkeit war eindeutig, deutlich besser für den Stages. Also heller, brillanter. Beim Thema Spiegelung war der Unterschied geringer, aber auch bei den Spiegelungen war der Stages vorne. Ja, das ist ja mal wirklich eine gute Nachricht, äh, wenn es immer so langweilig war, immer so
1: zu sagen, ja, Garmin hat die besten Displays, warum eben ist es da so ähnlich und so weiter und dann kommt lange Zeit nichts. Das ist ja richtig schön. Ähm, wie schaut es denn mit dem Akkuverbrauch
0: aus? Der ist etwas höher. Ich meine, ich lasse die Displayhelligkeit dann eben automatisch regeln und das funktioniert über den Beleuchtungssensor ganz gut. Ähm, man kommt dann auf so seine 10 bis 12 Stunden. Wobei da merkt man nochmal den Unterschied, das größere Modell, der L200, der hat nicht nur ein etwas aufgeblaseneres Display, sondern der hat auch einen größeren Akku. Und das merkt man dann auch in der Akkulaufzeit, da ist nochmal so ja ungefähr zwei Stunden mehr drin. Ah, dann nutzt es also wirklich... Und von der Größe her, die sind ja nicht ganz so groß. Wie groß ist nochmal der L200 als Display? 2,2 der M und 2,7 Zoll der L. Damit liegen sie ja noch drunter, also unter dem Edge Explorer beispielsweise
1: vom Garmin. Mhm. Also eher die kleinere Variante, eher die, die sportliche Variante, aber trotzdem sagst du, gut ablesbar. Das ist ja schon mal prima, lange Akkulaufzeit ist gut.
0: Was hast du denn sonst so rausgefunden? Ähm, Navigation ist noch ein bisschen holprig, um es mal schön zu formulieren. Also du kannst zwar sehr einfach von äh, Komoot deine geplanten Strecken drauf ähm, rüber übertragen. Du kannst auch GPX-Dateien direkt äh, importieren. Allerdings gibt es weder ein Rerouting- noch ein Anzeigen von Abbiegemanövern. Das soll alles möglich sein, also zumindest die Abbiegemanöver, aber nur, wenn die Information in der importierten Datei mit drinsteht. Und da muss ich sagen, äh, fehlen mir die Tools, die sowas anbieten können.
1: Hm, halte ich aber auch nicht für State of auf die Art, weil um das alles in eine Datei reinzuschreiben, muss das ja sehr umfangreich sein, dann ist das wieder kein Standard, also hm, das überzeugt mich jetzt nicht so richtig.
0: Richtig, also das ist so ein bisschen, da muss ich jetzt auch nochmal nachhaken bei denen, wo denn diese Dateien herkommen sollen. Also ich habe mal bei älteren Geräten was gehört, dass Ride with GPS diese Möglichkeit bietet und diese Abbiegeinformationen mit in die Datei reinschreiben kann. Ja, aber es ist, wie du sagst, es ist einfach nicht Stand der Technik. Ähm, sondern heute erwarte ich, dass ich eine GPX-Datei in so ein Gerät reinwerf und der soll sie umbauen und soll mir dann die Abbiegeinformationen ausgeben. Ähm, das ist nicht schön. Vielleicht kommt da noch mit einem Update was, was sich auch äh, eigentlich ja einfach nur als fast schon, wir haben es vergessen, ansehen kann. Äh, du siehst auf der Karte nicht mal eine Linie, wo du gefahren bist. Oh, keine Aufzeichnungen. Genau, also Ui. nicht der eigentliche Track. Die eigentliche Tracklinie gibt es nicht. Ui. Also egal, ob ich mit Navigation fahre oder ohne Navigation fahre. Wenn ich ohne Navigation fahre, dann sehe ich die Karte. Ich sehe meinen aktuellen Standort. Die Karte bewegt sich auch mit, aber ich sehe hinter mir keine Tracklinie rausputzeln. Das finde ich schade, weil das ist schon zur Orientierung manchmal ganz nützlich. So ist es, genau. Also wo, wo ich meine, das ist der Punkt, äh, wo will ich hin, haben wir schon gehabt, ist schwierig, aber wo komme ich her? Äh, das sollte schon beantwortet werden, die Frage. Hm, okay. Ja. Ansonsten ja, ja, gibt es ja noch die quasi identische Variante von der Firma Giant, ähm, da habe ich ja das große Gerät von denen bekommen und wie erwartet, der einzige Unterschied ist die Beschriftung an der Front. Also da steht dann statt Stages Giant drauf und äh, Giant vermarktet es ja über seine Händler sehr aktiv als Display für die E-Bikes. Und dadurch hat dieser Dash Radcomputer auch eine sehr gute ähm, ja, E-Bike-Integration. Und nachdem Giant auf das ANT-Plus-Format LEV-Profil setzt, ist das wirklich schön umgesetzt. Wie funktioniert denn die Steuerung dann oder kann man überhaupt mit so einem Dash dann auch irgendwas steuern oder nur anzeigen? Das ist eine reine Anzeige. Und da auch wieder ein kleiner Wermutstropfen, also wirklich nur Anzeigen, die ganzen E-Bike-Daten, also wie lange bin ich in welcher Unterstützungsstufe gefahren, von wo bis wo ging mein Akku und solche Sachen, die werden leider nicht abgespeichert.
1: Mhm. Kann man da eine App parallel laufen lassen, um das zu speichern?
0: ANT plus LEV plus äh, App ist immer schwierig, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Handys, die überhaupt ANT plus empfangen können. Und deshalb ist mir auch keine App bekannt, die ähm, die E-Bike-Daten anzeigen kann. Mhm. Okay. Also jetzt abgesehen von den jeweiligen Apps der Hersteller. Tja,
1: aber der Trend wird fortgesetzt, dass eben Giant aussagt. Wir brauchen jetzt kein ähm, eigenes System, sondern wir haben jetzt einen äh, einen Fremdlicher da beauftragt. Das Ganze dann eben äh, nehmen, von, nehmen wir von dem branden das und dann haben wir quasi unser unser Anzeigedisplay.
0: Genau, und sie werden, gehe ich davon aus, im Hintergrund mit den Entwicklungsabteilungen zusammengearbeitet haben, dass also da die Integration von diesen E-Bike-Sachen, dass die ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, das tut sie. Und insofern bekommt dann der Giant-Fahrer, der eben kein großes Display am Lenker haben möchte, der bekommt die Möglichkeit, dass er sich da eben so ein Dash an den Lenker spannt und äh, hat dann alle Informationen im Blick. Und ansonsten würde ich sagen, ist die Dash-Serie weiterhin etwas für den sportlichen, ja, sportlichen Rennradfahrer.
1: Mhm. Trotz der guten
0: Navigationsfunktionen. Ironie auf. <lacht> <lacht> naja, naja, also du kennst doch, du kennst doch als guter Sportler, kennst du doch deine Heimatrunde und deine Feierabendrunde mit dem Rennradl, oder? Ja,
1: aber sagen wir mal so, ich habe die Dechs äh, ja nur in ihren bisherigen Ausführungen gesehen und äh, da war das eben noch wirklich so sehr sportbezogen. Ich habe das jetzt so ein bisschen mitbekommen oder, oder aufgefasst, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr auf die also auf die Navigationsfunktion oder auf die Anzeigemöglichkeiten noch ein bisschen mehr hingearbeitet haben also auch äh, verbesserter äh, Ansichtskontrast gut aber du hast eigentlich recht das bleibt dann auch mehr für die Sportler interessant ähm, ich fand ich ich sah jetzt schon den Dash äh, als weiteren ja äh, Navigationspartner äh, mit dabei ich besorge mir die Dinge auch mal zum Testen hat dich jetzt interessiert aber wenn du sagst, dass es dann doch eher für die Reitsportfraktion interessant ist, dann ähm, lassen wir das einfach mal so stehen, glaube ich. Wie teuer sind die denn?
0: Ähm, 330 Euro für das große Modell und 280 für den M200. Ja, das ist doch scheinbar angemessen. Würde ich auch sagen. Also, es ist sogar noch ein bisschen unter der, preismäßig unterhalb von den Wahoo-Geräten, oberhalb vom Sigma ROX 11.1. Und, ähm, in der Liga würde ich jetzt auch mal vor allen Dingen den M200 reinpacken, also irgendwo zwischen dem ROX 11.1 und dem Wahoo Element Bolt.
1: Prima. Und das gibt es demnächst dann eben auch bei dir ausführlich zu sehen. So ist es, genau. Dann haben wir es doch jetzt inzwischen wieder. Übrigens ein zweites Dash-Gerät. Ja, nach der Dashcam auch ein Dash-Computer.
0: Ja, wir warten mal, was da so kommt. Also wir zeichnen, glaube ich, diesmal so früh auf wie noch nie. Wir haben noch fast oder genau eine Woche, bis diese Folge rauskommt. Und wenn man so den Leaks im Internet trauen soll kann und soll, dann wird, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, schon etwas Neues von Garmin veröffentlicht sein. Aber wir wissen beide auch noch nicht wirklich mehr, außer dass es vermutlich eine Uhr werden wird. Und insofern... Lass wir das jetzt mal mit den Spekulationen, weil wenn es ausgestrahlt wird, ist eh schon alles bekannt.
1: Ja, und dann werden wir natürlich wieder
0: detailliert berichten, wenn uns
1: gute Informationen vorliegen. Und Gerüchte nehmen wir natürlich auch gerne auf und
0: äh, sinnieren drüber. Aber ich glaube, jetzt sind wir am Ende der Folge, Matthias, oder? So ist es. Und äh, ich glaube, eine traurige Nachricht haben wir noch. Ich meine, wir werden beim nächsten Mal wieder nicht den 14-Tages-Rhythmus halten können, oder? Ja, gut.
1: Äh, die Urlaube
0: fordern ihren Tribut, aber
1: <lacht> <lacht> so ist das nun mal. Und dafür haben wir dann einfach geballte Neuigkeit. Äh, ich denke mal, das äh, ist dann auch soweit in Ordnung.
0: So, es ist, glaube ich, da werden wir uns dann in drei Wochen wieder hören. Und ähm, wir sind beide jetzt erstmal raus und wünschen euch auch viel Spaß draußen. Die Radelsaison ist im vollen Gange und habt Spaß auf dem Radl und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.